0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Divina Podcast. Mi nombre es Giovanna Pérez y el día de hoy tenemos a, como siempre, a una gran invitada. Su nombre es Gabriela Cardona. Gabriela, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí.
0: No, al contrario. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Gabriela o Gaby? Gaby, está bien. Gaby, perfecto. perfecto. Pues eh, Gaby, es un honor para nosotros tenerte aquí. Eh, nos encantaría que nos platicaras toda tu experiencia. Eh, Gaby, como a quienes no la conocen, es fotógrafa. Ella eh, nacida en la ciudad de Ensenada y actualmente vives en la ciudad de Tijuana, ¿correcto?
1: Así es. Muy sí, bien.
0: Gaby. Pues platícanos. Eh, bueno, para entrar en el tema, Gaby nos va a platicar su experiencia. Eh, como fotógrafa, su carrera profesional y pues toda, toda este, su experiencia y, y cómo le ha ido como fotógrafa independiente durante todos estos años. Eh, Gaby, tienes 27 años, ¿verdad?
1: Correcto, sí, tengo 27. Muy
0: bien, muy bien. ¿Y desde cuándo eh, te gusta la fotografía?
1: Pues el primer momento donde recuerdo que tuve así un contacto con la cámara y dije, wow, esto es magia. Fue como en la preparatoria que me regalaron una camarita de, de esos desechables de Kodak uh-huh. y me encantó. O sea, fui a, creo que estaba en un Peter Piper Pizza o algo así con mis amigos y me acabé el rollo en ese ratito. Lo fui a revelar porque pues en ese entonces todavía creo que se llamaba Mr. Foto, el laboratorio de ensenada que ya no existe. Uh-huh. Y te lo tenían lista en una hora, ¿no? Porque aún había flujo de, de negativos. Y vi las fotos así, me quedé impactada. Vi los negativos, me dieron el CD porque te las daban en CD. Y ya las pasé a la compu y está así como ¡guau! Wow. Y pues también las vi impresas, ¿no? Entonces como que tengo muy fresco todavía ese recuerdo. Y desde ahí me encantó la foto y quise aprenderlo todo. O sea, de hecho quería estudiar cine, ¿no? Pero dije, bueno, pues voy a aprender foto porque... Pues el cine son fotogramas en movimiento, ¿no? Entonces, claro al, al final del día para mí fue como... Como donde inició todo y donde encontré también como más pasión. Ah,
0: muy bien, muy bien. ¿Y de ahí ya no dejaste de tomar fotos?
1: No, de ahí recuerdo que tuve mis primeras clases de fotografía análoga fueron en Ensenada, en Guabese, con Enrique Botello. Y uh-huh. posteriormente también tomé clases con Edgar Lima, ya más en el aspecto digital. Y desde ahí, eh, pues quería estudiar ¿no? la carrera de fotografía o de cine, pero no había nada tal cual aquí en el norte del país, y no estaba dentro de las posibilidades irme a otra ciudad, a otro estado, ¿no? A, a estudiar la carrera, así que dije, bueno, pues voy a estudiar. Bueno, tuve, tuve varias también varias etapas en la carrera. Uh-huh. Quisiera entrar en ingeniería, en diseño digital, y el código y yo no fuimos amigos así.
0: <risa> sí, <risa> el código es, es otro, es otro sí. mundo totalmente.
1: Y más que nada como las matemáticas así de ingeniería, o sea, no, no mi cabeza... No, Sabía que podía hacerlo si le echaba ganas, pero simplemente no me sentía donde quería estar. Claro. Así que, pues, elegí diseño gráfico. Aunque, y a pesar de eso, eh, de haberme ido a estudiar diseño gráfico, a veces siempre busqué cursos, talleres, o ayudarle a alguien, ¿no? Entonces, digamos que mi carrera de foto la fui construyendo por mis propios medios a partir de distintos, de, de di- distintos outlets que encontraba. O sea, siempre, siempre buscaba un curso, algo donde... Okay aprender Y YouTube, ¿no? Obviamente.
0: Claro. Y, por ejemplo, durante la carrera, ¿tú realizabas trabajos de fotografía ya? ¿Te dedicabas o simplemente empezaste experimentando para proyectos personales?
1: Durante la carrera comencé a trabajar. Mis primeros trabajos en foto fue asistirle a otros amigos fotógrafos que ya estaban ejerciendo. Entonces, me iba como de asistente, ¿no? Y, y veía qué hacían, qué cámara usaban, qué lente... Y algo que me quedó muy claro desde el principio es que no tenía que dejarme intimidar, ¿no? Por quien tuviese una cámara más nueva, un equipo más nuevo, porque tampoco podía en ese momento, y hasta la fecha sigo pensando igual, comprarme la, pues, lo último del momento en cuanto uh-huh. a, a equipo. Así que, pues, buscaba con lo que tenía, lograr lo que pudiera, ¿no? Y mi, mi primer, primer trabajo pagado de foto... Me acuerdo que fue, fue con unos amigos de mis papás okay. que querían eh, retratos familiares con sus perros porque ellos no tienen hijos, pues sus hijos son sus perros. Uh-huh. Así que recuerdo muy bien que fuimos como que al rancho de ellos o algo así y ahí les tomé fotos y pues claro que ahorita veo las fotos y digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Pero creo que a todos nos pasa y todos tenemos algo así, pero en ese sí. momento para mí fue como guau. Wow, o sea, me pagaron por hacer algo que me gusta mucho, lo disfruté. Y algo que siempre me ha gustado de las sesiones así en exteriores, pues eh, conocer paisajes nuevos o explorar, o sea, lugares que igual y jamás vas a regresar, uh-huh. pero que en ese momento tienes la oportunidad de estar ahí, ¿no? Exacto. Entonces ese fue, ese fue uno de los primeros trabajos pagados. Y, y te digo, o sea, también tengo muy claro como esto de asistirle a fotógrafos. Asistí a Luis García, que es un fotógrafo, de Tijuana, pero que él ejerce más en Estados Unidos. Uh-huh. Este, y, y con él he aprendido también muchas cosas. Ah, bueno, aprendí muchas bien. cosas en su momento, sí.
0: Y en tu trayecto, en tus inicios, eh, ¿qué tipo de fotografía te gustaba, te gustaba hacer? ¿O qué tipo de proyectos te salían?
1: Okay, ¿En mis inicios? O?
0: Sí, en tus inicios. Bueno,
1: en mis inicios siempre tuve, y, y hasta la fecha sigo teniendo como algo muy conectado con el retrato. Pero al principio me daba mucha pena pedirle a las personas que me dejaran retratarlas. Entonces, retrataba perros y gatos, así. <risa> yo como practicaba. Porque no, te digo, o sea, fue, fueron también muchas como muchas ocasiones durante este aprendizaje, los primeros años donde todavía yo no me atrevía como a, a ya cobrar por mi trabajo porque sentía que aún no estaba en ese punto uh-huh. donde... Llegué a ir como dos años seguidos al croquetón, que es como algo que hacen aquí en Tijuana para recaudar croquetas, ¿no? Para perritos de, de albergues. Uh-huh. Y tomaba fotos ahí, ¿no? Le tomaba retratos a la gente con sus perros, le tomaba retratos a los perros. A veces llevaban gatos, pero era muy raro. Uh-huh. Y ahí fue como, como ese primer acercamiento y decía, como, ok, me gusta la gente, me gustan los retratos, pero todavía me daba pena, ¿no? Y, y ya después de eso... Eh, eh, Empecé a hacer retratos con mis amigas porque tenía que tomar esa barrera de una forma u otra, ¿no? O sea, no podía pasarme la vida nada más retratando perros, por más divertido que fuera. Así que, pues, con mis amigas cercanas, con mi abuelita, mi mamá, la familia, comencé ya a atreverme a retratar personas y fue también ahí donde me di cuenta que era algo que, pues, me encantaba, ¿no? O sea, gran parte de mi trabajo y gran parte como del por qué quería hacer fotos, y, y sigo queriendo hacer fotos, es esa conexión que encuentro, por medio del retrato. Muy bien.
0: ¿Y hasta la fecha entonces sigues dedicándote a a la fotografía de retrato o en qué se ha desarrollado tu carrera?
1: Bueno, sí se ha abierto en en muchos otros más espectros. La creación de contenido, por ejemplo, es algo que que me abrió muchas puertas, no a conocer otro tipo de foto que siempre también me ha gustado mucho, por ejemplo, el paisaje o el documental, ir a lugares y capturar la esencia del lugar, ¿no? Entonces, digamos, como un tipo de documental slash lifestyle es también un estilo que trabajo bastante. Y, y este, la fotografía como, digamos, de objeto, que sería still photography o mm, ajá, inanimada, ¿sí? Uh-huh. Que es como, digamos, cuando hay marcas que tienen muebles o que tienen algún producto... De hecho, aquí tengo una de las marcas con las que me ha gustado mucho trabajar, es Moodle. Ah,
0: sí, súper bien. He, una... visto,
1: he visto tu trabajo sí.
0: y igual a quienes no conocen el trabajo de Gaby, la pueden seguir en redes sociales como GC Walter, ¿verdad? Casi en todas las plataformas estás así, ¿no?
1: Sí, en todos los que no me lo han ganado, ah, sí estoy como GC Walter. Sí. Y sí, realmente como es esto es algo que la fotografía de producto y de objetos en sí es lo comencé a hacer hace dos años, no o sé, sea, como que yo decía, no, nada más quiero retrato, o sea, no quiero objetos, no quiero cosas. Uh-huh. Eh, pero dentro de, de este tipo de foto y la de alimento, también he encontrado como algo muy único, ¿no? Pero en estas sesiones siempre le, le explico a mis clientes y a las personas con las que colaboro que es bien importante tener un concepto. Entonces se podría decir también como es, es un tipo de fotografía conceptual. Uh-huh. O sea, no solamente es el producto fondo blanco y ya, Digo, sí lo puedo hacer, pero siempre me gusta empapar el set que le hago al producto de su esencia, de objetos que tal vez se relacionan, si es comida, incluir ingredientes y jugar mucho con la paleta de colores para así crear como un universo, ¿no? Y claro y poderle darle vida a algo que pues es inanimado, que, que en sí pues no tiene vida, ¿no? Claro,
0: y yo creo que eh, parte de esas bases que tú propones en, en tu fotografía de producto se debe a, a tu carrera, ¿no? Como a las bases de la, de la carrera de diseño, y, este, y pues fue una muy buena combinación ¿no? tal vez el, el haberla <risas> hecho así, ¿no? Y en sí, ¿cuántos años tienes o cuánto tiempo tienes dedicándote a la fotografía ya de manera profesional?
1: De manera profesional yo diría que cinco años, o sea cinco años cuando ya, de hecho durante la carrera trabajé, tuve mucho tiempo un trabajo eh, de medio tiempo con el cual pues me ayudaba a pagar los estudios materiales que es carísima la carrera de diseño gráfico con todo lo que te piden hacer, ¿no? Sí. Eh, Entonces me parece que a los 22 o 23 fue cuando renuncié y dije ya, o sea fue como un impulso, sí, y no, porque también ya lo tenía pensando mucho tiempo. O uh-huh. sea, realmente no me gustaba el trabajo que tenía y era... Contaba los segundos para salir de ese lugar, así, de verdad, no me gustaba. Y, y también dije, pues, ¿por qué estoy viviendo así, no? O sea, ¿por qué seguir dándole mi tiempo a algo que no me gusta? Y aparte la empresa como que me hacen quitarme el arete, o sea, cosas que yo entiendo, pero... Pero pues cada que iba sentía que tenía que disfrazarme de otra persona, ¿no? Además... Claro. ¿Qué hacías en tu trabajo? Era una tienda de ropa en las Américas. Okay. O sea, no era okay. así como la gran cosa, okay, pero era okay. muy flexible con, con los horarios. Entonces me permitía, como iba a la escuela Valle de las Palmas, casi llegando a Tecate, y no tenía carro, eh, tenía que tomar el transporte público y así. Me tomaba mucho tiempo. Toda una trayectoria desde sí. San Diego hasta...
0: Hasta Valle de las Palmas, me imagino.
1: Sí, okay, okay. estaba súper largo, pero te digo, era como el único trabajo donde pues, me permitían como adaptarse a los horarios que yo tenía y, y más o menos me funcionaba. Y ya cuando llegué a este punto, que ya, ya estaba casi por salir de la carrera, ya había hecho algunos trabajos. Estaba comenzando ya a, a pues ofrecer mis servicios de fotógrafa como tal, o sea profesionalmente ya sin miedo. Uh-huh. Eh, pues dije tengo que renunciar, o sea, porque si no, nunca voy a darle este espacio como a la energía de, de poder trabajar de esto, ¿no? Si, si se está ocupando con un trabajo que no me gusta, ¿cómo puedo esperar que haya más trabajo de lo que sí me gusta? Exacto.
0: Sí, yo creo que eh, en, algunas, en algunas ocasiones, pues no sé, es difícil tal vez podernos dedicar al 100% desde un inicio a los proyectos que nos gustan porque pues está esta parte económica ¿no? de la cual pues no nos podemos como equilibrar porque pues tenemos cosas que pagar, escuelas que pagar rentas demás ¿no? entonces pues sí es una labor también de mucha valentía y de creer también yo creo que en uno mismo y decir que si nos gusta y si realmente nos apasiona pues vamos a poder sobrevivir de eso ¿no? yo creo que eso fue tu caso y eh, ¿En algún momento tú ejerciste la carrera de diseño o desde siempre tú lo orientaste a la fotografía?
1: La carrera de diseño la he llegado a ejercer como con proyectos muy específicos que casi, casi filtro de una forma muy cuidadosa, pero en sí no es, digamos que la ejerzo un 20%. Y, y realmente es más que nada de forma interna porque el diseño gráfico en sí sí me gusta pero no, nunca me sentí como, como que quería darle la atención o el espacio para ofrecerlo a los demás. No, uh-huh. no realmente porque no sienta que pueda hacerlo, pero creo que hay personas que lo hacen mejor que yo. Y de nuevo, sí encontré muchas herramientas que me han ayudado y dentro de, o sea, dentro de nuestro negocio, pues claro que sí lo ejerzo, lo ejerzo para todo lo que necesitamos in-house, uh-huh. pero así... Como tomar proyectos de diseño realmente no. Más bien en, en house recurrimos a atraer personas que sí se dediquen al 100% y hacer como mancuerna para los proyectos que lo requieran.
0: Okay. Platícanos un poquito más de, de lo de House Media que ahorita nos, nos dijiste, de qué se trata ese, ese proyecto.
1: Okay. house Media pues nació en la necesidad de darle un hogar a los proyectos creativos y a, a esta forma de trabajo colaborativa, ¿no? Nuestra visión es colaborar con otros creativos para crear equipo, el equipo que, es, que se necesite uh-huh. para poder completar los proyectos y lo que el proyecto también esté pidiendo. Entonces, en este caso, como un ejemplo, ¿no? Si, si hay un trabajo en el que se necesita fotografía, video, pero también se requiere branding, diseño web, eh, marketing, entonces vamos a, a ir a nuestra como... Agenda de colaboradores y ya veremos a quién le interesa el proyecto, quién se quiere unir y de esta forma podemos hacer que el proyecto crezca, que a todos le, les beneficie y, y por eso el nombre no significa, Hausu significa casa en japonés, entonces uh-huh. es como una casa creativa y también parte de lo que sucedió con Hausu. El año pasado, cuando empezó todo la, lo de la cuarentena y demás, es que ya teníamos tiempo, Sergio y yo, en Hausus, Sergio Valdés y, y yo, mi novio, mi novio y yo, okay, okay. Este, ya teníamos rato visualizando que Hausu ofertara programa, programas educativos. Dentro okay. del de, año pasado tuvimos mucho tiempo en la cuarentena para... Para poder como para ya pensar. finalmente <ríe> bajar esas ideas, sí. Muy bien, y, qué padre. Y, <ríe> sí, y, y hemos estado trabajando como en esa parte de, de la página web, que será como una plataforma educativa donde se pueden comprar cursos que van a ser este, ya pregrabados, o sea, no necesariamente por Zoom, aunque mm-hmm. también va a haber la opción de, de pedir asesorías y demás y trabajar en los proyectos que nos gustan y con personas que también están apasionadas por lo que hacen y eso es como creo yo la gran base de ese proyecto y lo que queremos proyectar o sea que sí es posible tener clientes con los que forjes una relación no solamente de trabajo sino que genuinamente haya un interés por lo que ellos están haciendo y por cómo tú les puedes ayudar
0: claro Entonces,
1: claro es, es, eso es como, como la basecita ¿no? de esta casa y pues claro, ¿no? Que sea un lugar a donde los creativos puedan llegar y se sientan seguros, se sientan en comunidad y que no sea un, como un rodeo, ¿no? De pelea, sino al contrario, entre más nos ayudemos, pues más crecemos todos. Súper
0: bien. ¿Y este, este proyecto de Hausu lo llevas a la par con tu proyecto personal, con tu trabajo de fotografía o también combinas estas dos facetas o cómo, cómo lo llevas?
1: Pues sí, o sea, es, es completamente combinable cuando, el, o sea, cuando la persona que nos llegue a contratar está de acuerdo ¿no? y, y, y nos busca por el estilo que hacemos o en, en mi caso, no por el estilo que llevo de foto, uh-huh. se va a poder plasmar. O sea, hay, hay ocasiones en las que sí trabajamos como con algo más corporativo y que está un poquito como más cuadrado, pero de nuevo, por ejemplo, con, con Mudra o con Perro y Arena, que es una marca también de aquí de Tijuana, eh, con Isa Guadalupe, son, son artistas y... Y personas con las que hemos podido trabajar de tal forma en la que yo siento que tengo total libertad creativa, y que nada más vean como ciertos parámetros de que quiero esto para esto y para el otro, y de ahí se abre como todo este abanico de posibilidades, entonces ahí también es algo que conocí por medio de Hausu y y que me ha hecho muy feliz, no como no necesariamente tener que poner una barrera entre mi trabajo personal
0: uh-huh. con
1: el cliente, sino que me busquen justamente por el, de, lo que yo plasmo, ¿no? por cómo me siento, por lo que veo, por lo que quiero expresar. Claro, Claro, tu... no que va a haber cosas que ¿sí? Ajá, que sí se van a, de repente sí se va a deslindar un poquito, pero en su mayoría, pues la idea es que los proyectos se puedan fungir de esa forma.
0: Claro, o sea, eh, lo ideal para ti es de que los clientes te busquen por tu propuesta inicial, o sea, personal, y que de ahí ellos pues quieran identificarse con tu estilo, ¿no? No al revés que tú tengas que adaptarte, digo, de alguna manera, pues sí es labor de toda casa creativa, pues adaptarte a las necesidades del cliente, pero pues si el cliente te está buscando por el estilo que tú tienes, pues es como que el cliente sí. ideal, ¿no? Yo creo que todo creativo uh-huh. busca tener ese tipo de clientes que te den la libertad creativa para sí. poder proponer, que es bien difícil eso y a mí me pasa también. <risa> Pero yo imagino que, sí. que Hausu... Sí, o sea, sí. sí, dime. Ah, no, ah. tú dime, sí. O sea, ah, ok. Claro. Me imagino que Hausu fue eh, pues como que el conjunto ya de todo lo que ustedes estaban buscando, eh, que querían dedicarse este, ya de forma profesional, ¿no? Pero yo imagino que hubo etapas en... en dentro de tus inicios hasta ahorita, en los que tuviste que pues, trabajar en otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue naciendo, cómo llegó hasta, hasta lo que es ahorita tu marca personal y este otro proyecto de Hausu, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en toda esta trayectoria y a lo largo de estos años? ¿A, a qué te dedicaste saliendo de la universidad, por ejemplo? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia como recién egresada?
1: Ok, pues mmm, cuando recién estaba por salir de la universidad, a la par también hay una marca que tenemos que se llama Haiku, entonces toda mi energía casi estaba concentrada en sacar adelante la marca de Haiku, que es fotografía y video para bodas o fotografía de familia, de parejas y demás. Y es, algo, es un área que me gusta mucho, pero hay muchísima competencia, o sea, es, es enorme la competencia que hay y además con todo lo de la pandemia y demás, como que se ha visto un poco decaído ese mercado, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando salí de la carrera, yo veía más como hacia, hacia ese lado. Veía mucho hacia ese lado y pues las sesiones de retrato y demás, pero en sí nunca, nunca vi como que en Tijuana, al menos, sean también pagadas. Entonces tenía como mucho conflicto porque yo daba los precios y ya no me contestaban. Entonces decía, pues estoy mal yo o están mal mis precios, o sea, ¿qué está pasando? Entonces sí ha habido como todo un entendimiento y una, pues una disposición casi obligada a aprender como de las lecciones que da la vida, no, a lo largo uh-huh. de este proceso, porque sí me topé con pared muchas veces o con clientes que de plano, no, o sea, yo decía es que porque estoy haciendo este trabajo no me gusta lo que estoy fotografiando, o sea. Y decía, no, tampoco es el chiste de esto, ¿no? Nada más aceptar un trabajo porque sí. Claro. Llegué a aceptar a algunos como que no estaba tan segura porque quería experimentar o hacer portafolio, pero pues sí se los dejaba claro, ¿no? Como que tal vez no he hecho tanto de esto, esto es lo que se va a cobrar, pero, pero pues está en consideración que tal vez es como, como que también para mí es nuevo. Entonces ahí había como un entendimiento, pero algo que siempre me salvó a lo largo de todo este camino y hasta la fecha, son las colaboraciones y, y por ello me refiero como a encontrar otros creativos que también quieran decir algo, quieran hacer algo y, y hacer fotos de esa forma, ¿no? Porque es la única manera donde yo sentía que podía expresarme también al 100% y es, ese mismo como mindset fue el que me llevó a encontrar personas con las que sentía que se apreciaban mi trabajo, que me buscaban por mi visión y no, y no por eso era como que esto va a ser lo que voy a retratar y no hay espacio para lo que tú quieras, o sea, no, siempre, siempre, siempre me ha gustado mantener un diálogo muy abierto, una comunicación y claridad con el cliente, pero se me hacía muy difícil cuando me tocaba trabajar con personas que estaban completamente cerradas y solo te trataban como un técnico, que, uh-huh. que con eso me sigo topando hasta la fecha, ¿no? De repente es como sí entiendo que me estás pagando y todo, pero pues tú me estás contratando porque yo soy la que tiene el expertise, ¿no? Entonces es justo que que yo te escuche y que tú me escuches a mí.
0: Claro. Me imagino que los comentarios clásicos es de que, no, pues ahí nomás les tienes que mover a la cámara y ya, con eso. ¡Ay, bien fácil! En cinco minutos, está listo. (risa) (risa) Pero pues muchos desconocen el trabajo que, que implica, ¿no? O sea, desde la cuestión de la pues la idea en sí, o sea, generar la idea, hasta la concepción y la ejecución y la postproducción. O sea, es es todo un proceso que mucha gente no entiende o todavía no comprende que es es todo un un proceso muy largo y llevar una foto hasta hasta algo impreso como es tu caso, ¿no? Que te gusta imprimir tus fotitos.
1: Sí, me gusta mucho. Y bueno, esa es otra cosa, ¿no? Como que siempre a lo largo de, de todo ese trayecto eh, he hecho film, que es como un, una técnica que me encanta la fotografía análoga y pues fue como aprendí a hacer foto y no sí. lo he dejado, si bien no se presta tanto para el trabajo comercial, por cuestiones tanto económicas como de funcionalidad y demás uh-huh. es algo que cuando el proyecto me lo permite siempre llevo las dos cámaras ¿no? llevo la digital y, na- y la análoga y así pues de, de seguir haciendo esa técnica también que Creo que sí es importante para los fotógrafos que estén iniciando experimentarla, vivirla, y ya si no les gusta, lo que sea, pues está bien, pero pues es como el punto de partida, ¿no? Para entender el, los principios de la foto.
0: Sí, definitivamente. ¿Llegaste a tomar algún curso de fotografía análoga o fue por aprendizaje personal?
1: Sí, mi primer curso de foto fue en UABC, lo tomé como como esas clases que son así después de la prepa, ¿no? Y así, uh-huh. y fue con Enrique Botello. Él fue maestro y me acuerdo que sí, pues, era todo, pues, era muy emocionante, como que ponías el rollo, nos íbamos así en a tomar fotos todo el grupo y ya regresábamos a la escuela a revelar. Y si llegabas tarde, pues, Qué padre era un poco difícil porque ya estaba todo apagado, entonces no, uh-huh. no estaba tan fácil sacar el rollo y no ver nada. Sí, claro, claro. <ríe> y, pues, y revelábamos, imprimíamos, ampliábamos, o sea, era todo el proceso. Y, y sí, me puso muy triste cuando se ya eliminó esos laboratorios, entonces ya no puedes tomar los talleres de análogo.
0: Híjole, qué mala onda, porque es algo como el film is not dead, ¿no? Hasta hay un hashtag así como que muchos, muchos sí. fotógrafos todavía les apasiona. Yo en mi caso no he tenido como que la experiencia de, digo, sí en su momento igual, tuve una cámara análoga pero jamás este, aprendí el proceso de revelado y ampliación y todo eso, ¿no? que es también todo un arte o sea no no me imagino la cantidad de trabajo que si ahorita como fotógrafos digitales, digo pues la cuestión de la edición es, es muy distinta, ¿no? pero antes era hacerlo de forma manual wow, no me imagino el trabajo que implicaba ser fotógrafo antes si ahorita lo es, me imagino antes
1: <risa> antes <risa> y, mucho más difícil, sí
0: Sí, claro. Y entonces tú a la par eh, con, con tu carrera empezaste a trabajar en este, en este otro proyecto de fotografía social y hasta la fecha lo sigues ejerciendo o ya es muy poco lo que, lo que trabajas en
1: él? Sigue existiendo, sin embargo ya no, no le estoy dando como tanta atención como antes por lo mismo que la demanda ha bajado mucho
0: uh-huh. o
1: sigue más o menos ahí, pero los precios entre... Otros fotógrafos han bajado demasiado, eso, eso me pone una posición en la que o me tengo que bajar muchísimo de precio o, o simplemente pues no contratan, ¿no? Porque les parece como... No está alto, yo diría que es un rango como intermedio, uh-huh. pero sí, sí se ha vuelto más difícil. Si antes era difícil, ahora es todavía más difícil. Y regreso a lo mismo, o sea, no es que no me guste o, o que esté como juzgando los que como que bajen precios y demás, sin embargo dije, bueno, si... Sí va a seguir existiendo, pero prefiero darle más atención a Hausu, que es donde nos hemos sentido como más, pues más en casa, ¿no? O sea, ahora sí que está chistoso que lo diga así. Pero también el año pasado comenzamos a hacer los videos de YouTube que uh-huh. yo le tenía así un pavor horrendo, ¿no? Hablarle a la cámara y demás todavía, más o menos. <risa> Pero fue un muy buen ejercicio y siento que es una forma también como de seguir aprendiendo. O sea, te ves obligado a siempre estar al día, siempre ver las tendencias, a como uh-huh. practicar, practicar ya esa edición. O sea, lo que es, lo, como estás enseñando con los tutoriales, también te estás enseñando a ti otra vez. Y eso es algo claro. con lo que, pues, sí tenía mucho miedo de empezar, pero una vez que inicié fue como, guau, wow, porque no lo había hecho antes? Claro. Y, y justo, pues, es, es donde he encontrado como más, pues, más recompensa, ¿no? De, en todos los aspectos, el, el dedicarle tiempo y energía. Entonces, pues, sí, Haiku sigue ahí, pero pues para las novias que ya tenía agendadas y, y si llega alguna persona, pero realmente, te digo, ahorita está un poco abandonado.
0: Muy bien, muy bien. Y entonces, eh, Hausu, ¿cuándo, cuándo inicia? ¿Cuándo comienza este proyecto?
1: Uy, eh, Hausu inicia, yo diría que en 2017. Okay. Y es que Hausu ya lo había iniciado eh, Sergio uh-huh. y, o sea, tenía un, unos pocos meses de haberlo iniciado y ya fue cuando, pues, yo renuncié a mi trabajo y demás y y me sentía muy desorientada, ¿no? O sea, realmente no tenía un norte de cómo empezar mi vida de freelance. Uh-huh. Y me dijo, hey, pues, pues hay que hacerlo juntos, ¿no? O sea, hay que seguir en este camino house juntos. Y pues así lo empezamos a, con- a construir. Y sí ha evolucionado mucho. O sea, realmente evolucionó de solamente ser como una casa productora. A ahora, te digo, también ofrecer como esta parte educativa y de estrategia. O sea, yo todo el año pasado lo estuvimos trabajando, estudiando, y ya integramos también la parte de estrategia de contenido, eh, content awareness, y pues esta es una forma de darle una guía a las personas, bueno, a nuestros clientes, de cómo utilizar eh, la fotografía y el video que les producimos, porque no es lo mismo nada más entregárselos así y ya, que hacerles como Exacto. toda una estrategia, que entiendan cómo utilizarlo, o sea, explicarles y también que ellos tengan hasta cierto punto un conocimiento, aunque sea básico, para que puedan como comprender cómo va progresando su marca porque también sabemos que las redes sociales no es algo que se hace en un día, ¿no? O sea, es, claro. es mucha constancia estar ahí, estar ahí no abandonarlo porque pues vas para abajo, ¿no? Con el algoritmo Exacto, exacto. Y, y es algo que hemos ido aprendiendo porque antes así también como que no le poníamos tanta atención a las redes y demás, pero ya pues ahora sí ya lo tenemos que hacer y lo tenemos como muy presente, incluso sí. TikTok. Es que en realidad es
0: algo que no va a dejar de existir, yo creo que esto va a a seguir y va a seguir creciendo y yo creo que como creativos vamos a tener que aunque no nos guste, no yo creo que de forma personal TikTok y yo era algo como que ni siquiera me llamaba la atención porque yo decía bueno son generaciones que son muy jóvenes que tal vez su nivel de consumo o viéndolo desde la perspectiva de clientes, no como que pues no me van a contratar para yo generarles contenido así como que yo decía, ah, no me interesa, pero vi que poco a poco marcas se fueron introduciendo a la plataforma y uh-huh. que es un boom, o sea, realmente ahorita está, o sea, es increíble el nivel de alcance que puede alcanzar, eh, sí, valga la redundancia, ¿no? El, el contenido que hacen estos chicos y, y pues todo el mundo ahí, los chaburrucos, pues tratando de disfrazarnos de, de, de TikTokeros. Este, yo todavía no genero contenido, pero pues ya ahí de vez en cuando me doy mi clavado a, a ver qué está pasando, ¿no? Porque es definitivamente otro mundo y no dudo que también... En un futuro vaya a surgir otra plataforma para otro tipo de mercado y pues yo creo que nuestra labor va a ser siempre estar actualizados y entender que sí. aunque tú te sientas que domines el mercado o la no sé las plataformas redes sociales siempre se va a estar moviendo y siempre vamos a tener que estar como que avanzando junto con ellos no y, y qué difícil pero pero está interesante no que siempre nos reta como que la tecnología y la cuestión creativa siempre van a tener que estar de la mano trabajando juntos y, y ver qué otras propuestas este, diferentes podemos empezar a, a generarles, ¿no? Entonces, Hausu eh, ahorita es como tu, tu bebé, tu plataforma que trabajas junto con tu novio, Sergio. ¿Y, este, ¿y qué, tal, qué tal les va en la cuestión de, pues del trabajo en, en pareja?
1: Ah, pues bien, te digo como básicamente creo que no pasó mucho tiempo de que empezamos a, a ser novios cuando pues empezamos a trabajar juntos, de hecho Sergio me, me llevó a la primera boda que tuve de haiku, ah, me acuerdo okay, así okay. como que me dio raite y, ah. y en ese momento la tarjeta así como que crashó y me dijo no, no pasa nada, yo estaba así súper paniqueada y me dijo no, no pasa nada, tú tranquila, pon otra tarjeta, así como que siempre me me ha ayudado a, o sea, soy una persona que de repente es muy dispersa y estoy así como quiero estar en mil cosas, ¿no? Y dice como que slow down, okay, <risa> slow down okay. un poquito. Entonces creo que nos complementamos bien justo por eso. Y el otro día estábamos caminando y, y yo le decía, no, es que yo me quiero por las calles tranquilas y quiero caminar más. Y a él como que sale y le gusta irse por el bulevar y escuchar los taxis, así, dice creo que por eso pues nos complementamos bien, ¿no? Es como un tipo de yin yang. Uh-huh. Y, y realmente, o sea, sí, aprender a trabajar juntos, obviamente, pues no siempre es todo perfecto, ¿no? O sea, de repente, o yo lo distraigo mucho, o él me distrae mucho, entonces hemos hecho varios cambios en el estudio, como el acomodo de, de los escritorios y demás para, para evitar como que distraernos, <risa> o de repente es como que, ¿sabes que llamaba a poner audífonos porque, bye, o sea, de plano nos, nos hacemos chat out un, un rato, uh-huh. y está bien, o sea, ya, ya llegamos a ese punto de entenderlo y como no... No tener como subjetividad, ¿no? A la hora de, de que sean cosas de chamba porque pues no funcionaría. Simplemente claro. como que vamos, o sea, tenemos como bien claro cuando, cuando estamos trabajando, cuando nos, nos tenemos que echar la mano o cuando cada quien necesita como un ratito a solas o de repente también aplicamos esa como de irnos a trabajar a un café y demás. Ajá. Uh-huh. Bueno, ahorita hay poquitos cafés en los que puedes trabajar, pero ya detectamos uno que siempre está solo, que tiene muy buena como barrio. No digas porque van a empezar y... ahí. Sí, sorry, no les voy a decir cuál es. Si lo encuentran, pues ahí nos vemos, pero ya de repente hacemos eso y, y sí, o sea, te digo, ha sido como también un, un aprendizaje, ¿no? Nada, nada creo que en la vida esté ya así como en charola de plata de oro, es... Creo que siempre estamos aprendiendo, que siempre podemos mejorar también sí. y aprender de los errores, ¿no? Obvio que, que eso es algo muy importante que, que pues los creativos tenemos que tener en cuenta, porque luego nos puede ganar el sentimiento, es como, no, ya no, ah, y, y uno se envuelve en el papel de víctima, y justo eso mm-hmm. es lo que, como cuando dice, ¿no? Creo que ayer leí que FKA2 expuso que, que la perseverancia eh, mata el talento, o sea, puedes tener todo el talento del mundo. Pero si no eres constante, si no estás dispuesto a, a tomarte un momento para aprender o para ser abierto a críticas o para como también criticarte a ti mismo o darte así como que hey, lo hiciste muy bien, exacto, pues exacto. simplemente no, pues no vas a progresar o sea por más talento ¿no? que haya.
0: Claro. Y por ejemplo, en, en tus etapas, ¿cómo, ¿cómo has sentido tú que has crecido o que te ha ayudado como a creer en ti?
1: Uy. <risa> es, es, esa pregunta es un poco difícil Creo que una de las cosas que más me ha ayudado Y lo digo porque lo empecé a hacer desde el año pasado Y también ya hice un video sobre eso Es empezar a imprimir mis fotos Como también. verlas físicamente, observarlas, sacarlas de una pantalla Y, y, y poder apreciar todos los detalles ¿no? Porque no es lo mismo como darle todo el zoom que puedas en tu pantalla Aunque sea super 4K, 8K, lo que sea a tener una pieza así en tu mano, ¿no? Y como poder observar los detalles, explorar distintos medios también, es algo que me ha funcionado mucho y, y justamente esto que, que, esa pregunta que me hiciste ahorita, o sea, ¿cómo fueron los últimos años, no? Y ¿cómo ha sido tu, tu camino? Uh-huh. El, el hacer un poquito de retrospectiva y de como análisis de lo que ha pasado también me ha ayudado mucho y, y creo que también podría decir que el yoga, ¿no? Porque antes de que practicara yoga, uh-huh. pues no, no sentía como esa conexión conmigo, con lo que sentía. Y, y no puedo decir que ya, o sea, ya soy como una super pro y ya todos los días estoy así como, uh. O sea, realmente no es, no es así tampoco el camino del yoga. O sea, hay días que haces tu práctica y, bueno, a mí me pasa no que estoy súper dispersa y digo, chale, o sea, no estuve presente pero al menos ya me doy cuenta, <ríe> al menos ya me doy cuenta que no estuve presente, y antes no, no entendía por qué me sentía ansiosa, no y era justamente eso, que no estaba, o sea, estaba aquí sentada y todo, pero no estaba consciente, no estaba prestando atención. Okay. Y, y pues sí, escribir y leer también es algo que, que me ha ayudado mucho, que no tengo tanto tiempo practicando, o escribía y jamás lo volví a leer, entonces como el releer, el tus escritos puede ser como algo muy poderoso, no? Porque si de repente digo, wow, yo escribí eso. <ríe> o sea, yo lo escribí. Qué padre. Y, y cuando llego a esos puntos sí me doy cuenta que, que, pues estoy haciendo las cosas bien y que, y que sí se vale como de repente decir como, oye, sí, sí puedo, no? Claro,
0: entonces ahorita tú te dedicas full time a, a tus proyectos de Hausu y, y tu proyecto de tu marca principal de, de Gabriela Cardona, eh, ¿cómo, ¿cómo lo manejas en tu día a día? Porque me comentabas que el estudio lo tienes en tu casa junto con tu novio, eh, pues de tus de tus hacks como creativa trabajando en casa, ¿cómo es? ¿Cómo es tu proceso creativo? No vaya a ser como el meme de Keanu Reeves, no sé si lo viste, que debe ser bien, bien padre tu proceso creativo y él todo alcoholizado y borrachos con la cabeza así de. Todos tenemos días malos, pero en general, ¿cómo llevas tu
1: rutina para que, para que funcione y fluyan las ideas? Ah, eso es, es algo muy importante eso que dijiste, ¿no? O sea, como que primero que nada quitarte la idea de que siempre todos los días va a ser perfecto, así como en las series de Netflix o las películas que te ponen en el estudio de Nueva York y, o sea, sí. eso es irreal, ¿no? Entonces, es, primeramente como quitarse esa idea de la cabeza y porque en algún momento como que yo sí pues ve, o veía Pinterest y no sé y es como, no, o sea, con lo que tienes... Puedes hacer muchas cosas. Y eso creo que es el monto que también me ha ayudado ¿no? a salir adelante. Uh-huh. En, pues en, en un día así normal, lo primero que hago es pues, levantarme, lavarme los dientes, la cara, baño, eso. Y me gusta mucho y cuando puedo, que procuro que sea diario, es hacer yoga. O sea, antes de desayunar, antes de checar el celular. Cuando no tengo mucho tiempo porque voy a tener juntas y demás, me aviento una práctica de media hora o a veces de 20 minutos, pero si tengo el tiempo pues procuro que sea de 40 horas de 40, horas, de 40 minutos a una hora <risa> y hay, hay ocasiones en las que de plano así como que nada más tengo 15 minutos, ¿no? Entonces lo que hago es ver un video de Kung Fu o de Qigong y, y me aviento esa rutina que es oh, algo wow. que también me ha gustado mucho combinar como el Qigong con yoga o, o sea, cuando tengo el tiempo si puedo una hora y media, de verdad sí lo hago porque me ayuda mucho como a a sentar cabeza, a centrarme, a, a, como a empezar el día conmigo, porque ahorita tenemos tantos factores externos que nos pueden distraer, que nos pueden como bombardear de estímulos, que para mí es, es muy difícil eso, por lo mismo que soy dispersa, porque me empiezo a saturar y me empiezo a estresar, entonces es como no. Entonces ya hago mi yoga, además, desayuno, me baño y procuro, porque esto a veces se me olvida, pero procuro hacer una lista no de lo que tengo que hacer no tanto como para checar todo en el día y ponerle así la tachita que ya hice todo, porque hay días que va a ser súper productivo uh-huh. y hay días que, que igual y haces una cosa o no haces ninguna o la hiciste a medias y también está bien, ¿no? O sea, como que también tenemos que ser bien compasivos con nosotros y como Exacto. entender que estamos atravesando una crisis, que el año pasado estuvo bien duro y, y pues que no está fácil, ¿no? No es como la vida de antes. Claro. Entonces eso, eso lo he como incluido desde el año pasado, ¿no? Como uh-huh. tenerme paciencia y entender cuando mi cuerpo, mi mente me está diciendo, hey, tómate un break, salta a caminar, que esa es otra cosa que, que hago en las mañanas, o hago yoga o salgo a caminar, como para sentir vale, el sí. sol, que me dé el aire y, y entender qué está pasando, ¿no? Allá afuera. Y ya, ya después de eso, pues, reviso correos, procuro contestar los correos en la mañana porque si no, luego la verdad se me olvida. Uh-huh. <ríe> por lo mismo que hay como miles de bandejas ya Instagram, Facebook, pues atender también las bandejas de entrada de todas las redes. Sí. Y posteriormente a eso, pues ya es, hay que editar una sesión, hay que editar un video o hay que grabar un video. Tenemos un pizarróncito aquí donde apuntamos como los pendientes uh-huh. o como, por ejemplo, ahorita estoy viendo ahí que tengo que hacer unos blog posts que no he hecho <ríe> en okay, la página okay. web. Uh-huh. Entonces es como ya revisar eso y pues hacerlo, ¿no? Y... Y dentro del día pues tengo que comer, tenemos que comer. Entonces claro. nos turnamos a veces, Sergio es el desayuno, entonces hago la comida o a veces al revés. Hay, hay días que de plano estamos súper saturados o cansados y pues pedimos algo de comer o vamos caminando por algo. Uh-huh. Y, y ya sigue el día y como para las 6, 7, si hice una rutina muy cortita de yoga en la mañana, ya me desconecto un rato y me, me hago mi clase de una hora porque tengo, tengo una suscripción como de en línea, de yoga Ajá. en línea con un estudio aquí de Tijuana que se llama Jai Hanuman. Entonces okay. ellos pregraban las clases y ya las suben al grupo y tú la puedes hacer a la hora que quieras. Entonces usualmente como también le doy tiempo en la tarde, si en la mañana no fue suficiente, o camino, ¿no? De nuevo, como si todavía hay sol, pues salgo a caminar, porque el estar así todo el día sentado y jamás salir, pues no me funciona, o sea, tengo que salir en algún momento del día de la casa.
0: Definitivamente. ¿Y cuántas horas le dedicas al trabajo en el día aproximadamente o varían?
1: Pues varían de ocho a nueve horas, o sea, realmente sí, sí nos aventamos una jornada laboral. Si bien no siempre es como de nueve a seis así, perfecto, pero puede que esté espaciado, ¿no? Como por ejemplo, terminando esta videollamada tengo, bueno, voy a comer algo, y tengo una junta con Isa Guadalupe, que es una diseñadora, entonces voy a su estudio, vemos lo que se tiene que hacer, mañana tenemos sesión, entonces como que ya revisamos y demás, y pues ya regreso a, a seguir con lo del website y así, entonces se puede dividir en bloques, esa es otra cosa como uh-huh. que, que también yo tenía la idea al principio de que tenía que ser como siempre el horario perfecto, y así como relojito, y es como pues es que eso en sí no es natural, o sea como que ese estilo de trabajo que nos han impuesto, para sentirnos productivos todo el tiempo, pues simplemente no, no es natural para nuestro cuerpo, para nuestra mente, o sea, uno se llega a saturar, entonces de nuevo repito, como que sí, igual y hay días que nada más trabajas cuatro o cinco horas, claro. o hay un día que trabajas como dos, entonces al día siguiente ya nada más trabajas tres, o sea, Exacto. como que saber equilibrar la balanza porque si no llegas al punto de burnout y es como, oye, pues, sabes que ya no puedo.
0: Sí. Yo ya soy experta en burnout,
1: <ríe> todo el tiempo.
0: <ríe> <ríe> eh, Ay, sí. si uno, Yo creo que el error, así se los comparto a todos, es que en algún momento, eh, pues por la necesidad de crear una buena cartera de clientes, pues le dices sí a todo y terminas saturada. Y, y, y más, si no tienes a personas que colaboren contigo de manera permanente, pues terminas haciéndolo todo tú o... O por no decir que no, no quedar mal, esa errónea idea también de, no, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, en vez de, como ustedes lo hacen con House, delegar a quienes realmente son expertos en la materia, eh, pues delegarlo a la persona que mejor sabe hacerlo, ¿no? En vez de decir, sí, lo puedo hacer yo, y, y terminas frustrada, terminas como que a lo mejor no entregando el mejor trabajo al cliente y, y toda este, cansada y estresada y con canas y demás, ¿no? Bueno, yo, no sé tú. Cinco sí, canas
1: nuevas, no, yo tengo canas poquitas, no ah, sé, pero sí tengo.
0: Híjole, pues hay que, qué bueno que sigues practicando yoga, qué bueno. Y, 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 qué, y
1: qué padre que puedas trabajar
0: igual, este, junto con tu novio en, en, en un anterior este podcast que, que tenía que tuve con, con damaris melissa también ella es como que un super ejemplo de cómo colabora ya de la mano de forma permanente con hugo su novio y este y les ha funcionado súper bien y eso realmente sí lo admiro muchísimo en las parejas que, que logran hacer eso es, es difícil en mi experiencia <risa> este pero qué padre, y, eh, y qué padre que han, han sabido como que transformar también el proyecto de Hausu, que no se ha quedado como atorado en la pandemia, que por una u otra cosa, pues ciertos pues, rubros de negocios simplemente ya no pudieron seguir no continuar, ¿no? Por ejemplo, pues eh, locales físicos donde vendían servicios o cosas que realmente, pues si la gente no va, pues no... No se vende, ¿no? Y, y lo de la plataforma educativa yo creo que es un super plus y, y yo creo que hasta pioneros en, en la región eh, van a llegar a ser, ¿no? Porque, digo, ya este tipo de plataformas existen en otras como pues internacionalmente, pero algo local, la verdad que, que padre que lo estén haciendo y que ojalá les funcione muchísimo y que pues logran acaparar pues todo el mercado que ustedes necesitan ¿no? Que sea también un medio por el cual ustedes se den a conocer y, y su trabajo también, ¿no? Y eh, bueno, aquí va una pregunta que pues interesante, que a todos nos, nos inquieta conocer, que es la, el tema de las finanzas, ¿cómo han sabido manejar esta situación económica siendo freelance? Eh, también el tema de pues estos errores y estos pequeños tropiezos que muchas veces, eh, pues por no escuchar las experiencias de alguien más, los llegamos a hacer. Eh, el tema de las tarjetas de crédito, por ejemplo, este, claro. es algo que como freelance dices, como no <risa> tienes un salario seguro que te está cayendo, dices, ah, sí, este, es un préstamo. Ah, <risa> <Sí>. <risa> mi, mi salario se expandió, ¿no? Pero es... Este, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo han llevado a cabo tú y Sergio? ¿O de manera ya personal? ¿cómo, ¿Cómo te ha funcionado o qué te funciona a ti actualmente para...? Pues me imagino que es también eh, el, todo trabajo freelance pues viene, va y viene, ¿no? Es un flujo este, que a veces desconocemos o no estamos en total control y que muchas veces eh, por no tener como que esta organización financiera a veces pues nos va un poquito mal o a veces nos va súper bien, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes en su caso?
1: Pues definitivamente sí ha sido un, un camino también de aprendizaje, tengo que decir eso, no, no soy este, consejera Ay, ni no, nada entonces no tomen como por, por hecho lo que les diga pero pues así en la experiencia es, es que o sea definitivamente uno tiene que tener en, en cabeza desde el inicio que tu vida financiera no es la de, pues, un godín, ¿no? Por decir algo, o sea, no es como que vas a tener tu chequecito cada semana, cada quincena, chalala. O sea, realmente te tienes que, que organizar muy bien en, en cómo vas a administrar los ingresos que tienes. Uh-huh. Eh, y algo que aprendimos con la pandemia, que de plano sí nos había costado trabajo a los dos, es como siempre tener un fondo de ahorro, ¿no? Aunque sea chiquito, uh-huh. pero tener algo porque... Sí, la pandemia pues nos asustó, ¿no? O sea, como que afortunadamente pues sí hubo trabajo y justo antes de que empezara el lockdown tuvimos como un trabajo grande, entonces eso nos salvó. Pero, pero es algo que pues no podemos dar por sentado y como freelance es como, ay no, ¿por qué voy a ahorrar? O, o no, no tenemos como que la fore o ese tipo de cosas que Exacto. creo que te dan ciertas compañías. Uh-huh. Entonces es buscar por tu medio, ¿no? Nosotros hace poco comenzamos a, a invertir en cripto que también sí, es pero... algo como medio riesgoso, Ajá. pero dijimos, bueno, que ese dinero esté ahí parado, a que igual y baja, pero también igual y sube, Exacto. pues fue, fue una forma en la que dijimos, este puede ser nuestro nuevo cochinito, entonces cada quien tiene su, su wallet y, y pues hemos estado ahí experimentando, o sea, con cantidades pequeñas, no creas así como muchísimo, pero pues al menos para empezar a conocerlo, entender cómo funciona la tecnología, porque pues también eh, uno puede aceptar, ¿no? Pagos en cripto y es algo que... Ah, súper bien. Sí, sí, tenemos que, que pues estar al día también con eso y más si, si llegamos a trabajar pues con internacionalmente, que es algo que es una ventaja de, de hoy en día, que no importa ya dónde estés, pues te uh-huh. pueden contratar, ¿no? Y más, por ejemplo, con los productos y así pues yo siempre les digo, como no importa si estás al otro lado del mundo, o sea, tú me puedes mandar los productos y aquí hago las fotos, o sea, no pasa nada. Entonces esa ha sido una parte importante, muy reciente, que hemos implementado como ese tipo de ahorro, ahorrar de la forma que quieran, pero sí es importante como siempre tener un colchón, ¿no? Y ayer estaba escuchando un podcast de, de ay, bueno, era de TAI, de The Times We Have, Uh-huh. Del ah, sí, y, sí, súper sí, padre. Era, sí, era con un chico que no recuerdo su nombre, pero que él sí es eh, financiero, ¿no? Y que sugiere, lo ideal es que como freelance tengas un fondo de, como de emergencia, como de un año, y si no lo tienes aún, pues dices como, ay, no, es un chorro, pero... También ya luego, pues si te dejas de comprar, ¿qué café es? O que esto y otro. Exacto. O sea, que a mí me encanta, ¿no? Para mí es el talón sí. de Aquiles. Como, ay, vamos por un café. Ay, sí. sí. Ay, me eres me de encanta. las mías.
0: Sí. que lo veo más como una salida. Bueno, yo de manera personal como que eh, siento que eh, tenemos muchas cosas en común. Sobre todo lo de salir a caminar. Porque para mí es como la terapia del día. O sea, como que iniciar mi mañana caminando. Y para darle un sentido a solamente estar caminando como loca por la calle, como que siempre llevo a un café, eh, haya tomado o no haya tomado antes de irme de mi casa, como que el ir por un café es como que ya le di un propósito a salir a caminar. Entonces, pues termino casi toda la semana comprando café y como que de alguna manera si estás cuidando tus ingresos, pues sí te, sí te pega, ¿no? O sea, al final del mes me, re, me eh, recuerdo en una ocasión que... Eh, hice cuentas de lo que había gastado, porque antes también, igual que ustedes, me iba a trabajar a un café internet, por eso que te comentaba antes de empezar el podcast, de que para mí sigue siendo un poco difícil concentrarme en mi casa, entonces pues salía como que a, afuera y, y en un café, este, pues sí, me gastaba yo creo que diario unos 200, 300 pesos, porque me daba un poco de pena nada más pedir un café todo el día, entonces era como... Y una galleta, y me das otro té, o sea, como que sacando cuentas diario eran como 200, 300 pesos, a veces 400, porque ya pedía la comida, ¿no? Si me tardaba más horas, y pues sí, sí te pega, ¿no? Pero yo creo que también el tema del balance es importante, si es algo que a ti te gusta y que, y que lo disfrutas, pues dar, como considerar también de, dentro de nuestros ingresos, el guardar como que ese fondo para pues para los cafés, ¿no? O sea, como en tu caso, este, también llegar al, al grado así frugal, pues no sé qué tan sano sea, ¿no? Eh, yo creo que en algún momento tenemos que darnos como recompensas por todo el trabajo que a veces realizamos, sobre todo siendo freelance, que pues eh, tú, por ejemplo, con un trabajo bodín, pues tú sabes que de tal hora a tal hora ya se termina tu chamba y tu día pues ya deja de ser de tu trabajo a partir de que sales, ¿no? Y ya eres completamente libre. En cambio, no sé si a ti te pasa que todo el día estás pensando en el trabajo o si logras como que establecer un límite. ¿Cómo, cómo te va a ti en ese, en ese aspecto?
1: Pues realmente, cuando, te digo, cuando son así proyectos que nos traen, nos traen así súper apasionados y demás, o sea, estamos todo el día hasta de repente ya nos acostamos y es como, ¿y si esto? ¿y si el otro? Pero sí, <risa> sí procuramos pues que sea sano, ¿no? O sea, ya, ya la verdad... No, no nos desvelamos, antes sí nos desvelábamos un chorro y así, pero como ahorita también tenemos homeschool, pues no podemos ah, como optar okay. por esa opción. O sea, que, que además de trabajar oh. en casa, pues también aquí es la escuela, ¿no? Entonces okay. sí, pues aquí está, bueno, no se ve, ¿no? Pero allá al, al fondo está el escritorio pequeño de, oh. de Demi. Y nos, nos turnamos para eso, ¿no? Como que a veces Sergio da la clase, a veces yo doy la clase y ya luego pues nos estamos turnando también para... Pues para lograr esa parte, pero sí, o me pasa que estoy en la yoga y de repente es como, ay, me, se me ocurre una idea que es parte del proceso, ¿no? Como esta inspiración, uh-huh. dice David Lynch que, que las ideas son así como pececitos, ¿no? Que los tienes que estar pescando sí. y así se te ocurre lo tienes que escribir porque si no, pues se te olvida y ya no regresa y me da mucha risa porque en una entrevista dijo así como que un día no escribió una idea y se lo olvidó y que pudo haber sido así como una mega película como la película de su vida o la serie de su vida y que pues se lo olvidó y, y eso es, es importante, o sea, sí poner límites pero también pues entender que, que como creativos nos sé, es difícil separarnos, ¿no? Por completo hay que cerrar la puerta y ahí ya, ya, no ya no estoy en mi modo creativo, vaya, o sea uh-huh. pero pues sí, ¿no? O sea tenemos que darle espacio y equilibrio a todos los aspectos de la vida. Entonces, es, es como encontrar ese sweet spot, yo creo. Claro, claro. Sí.
0: Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te ves dentro de un futuro a corto plazo o a mediano plazo? ¿Cómo, cómo ves desarrollados tus proyectos que, que tienes actualmente? ¿O tienes en mente tener, crear, crear, crear algunos otros?
1: Sí, pues hay un proyecto que no he presentado al mundo ni nada, pero pues voy a platicar un poquito aquí que se llama Gaba Gaba, que es una tienda de arte slash galería, slash como pues lo que quiero ofrecer son fotolibros, eh, prints, no solo míos, sino también de los fotógrafos que quieran como colaborar como mensualmente y demás, y darle este espacio a una galería que sea accesible. Que no tengas que necesariamente pasar por los miles de filtros del mundo como elitista del arte que creo que muchos lo conocemos. En, en mi caso, como que ha sido muy difícil, ¿no? Como romper esa barrera con, con ese mundo del arte tan, como tan marcado. Uh-huh. Entonces, pues este es un proyecto en el que he estado trabajando, pero pues por cosas del trabajo y demás, o sea, no, no lo he sacado al 100%, pero sí es algo que quiero empujar porque siempre me ha encantado la idea. O sea, los fotolibros, los libros de arte, de pintores o de filosofía me fascinan y creo que no es fácil encontrarlos, porque claro. es muy caro si los pides como de Amazon Estados Unidos o lo que sea, es, es como algo complicado, entonces sí dije, bueno, pues yo los quiero, los quiero poder ofrecer como tipo una tienda de arte o algo así podría ser, no tal cual una galería. Y también estoy trabajando en producir obra, como esa chiquita que se ve. Ahí.
0: Okay. Bueno, no se
1: sé, alcanza a ver tal cual, pero es como fotografía intervenida, ¿no? Como por pintura. Ah, y, y justo como que pues me había detenido mucho porque imprimir en Canvas pues es caro. O sea, uh-huh. un 8 por 12 te sale como en 40 dólares, pero pues ya empecé a hacerme ahorradito para eso y, y pues ya voy a poder empezar a, a imprimir las fotos así para poderlas pintar y hacer como un cuerpo de obra que, que más adelante quisiera exponer. Entonces, eso wow, es como algo de, de los proyectos que se están cocinando.
0: ¡Qué emoción! Qué emoción. Sí. Yo ya quiero, ya quiero uno. Digo, ya tengo apartado ahí un <ríe> también tuyo, pero Así creo es. que me da muchísimo gusto que, que, que estés hasta pues, donde quieres estar, ¿no? Y que, y que sigas soñando y, y creciendo tus proyectos. Y bueno, eh, Gaby... ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo estás en, en tus cuentas? En YouTube, por ejemplo, en este canal que nos estabas platicando, ¿cómo lo podemos encontrar?
1: Ah, okay. También encuentran como GC Walter, si ponen al buscador de YouTube, le ponen GC Walter fotos o algo así y les debe salir o nada más GC Walter. De igual manera, te puedo mandar los links para que los puedas tener como en una descripción o algo así. Perfecto. Porque el de YouTube tiene como algo raro. Es YouTube es la, y el Dash como el... Ajá. Este, diagonal, M, y luego otra vez diagonal, y luego ya G.C. Walter. Oh, entonces okay, está un poquito okay. raro, no sé por qué es así. Ajá. Y en Instagram, G.C. Walter, en Facebook es G.C. Walter con dos R's al final, entonces te los paso. Porque te digo, en algunos como que ya estaba ocupado, tal vez hace mucho hice una página y no me acordaba, no sé. Como en mm. mi adolescencia tenía en la prepa o algo así hice mi primer página en Facebook. MySpace. Como, ah. <ríe> MySpace. Sí era como GCW Pictures o algo así, luego ya lo cambié y pues hice GCWalter en todo.
0: Ah, ok, ok. Súper. Sí, padre. pero te,
1: te mando todas las ligas igual para que tengas todo.
0: Excelente. Y la de House.
1: Eh, por ejemplo, ¿hay algún artista,
0: alguien que te guste, como con el cual inspirarte, desde libros, música? ¿Qué es lo que ahorita te llama?
1: Ok, eh, música, siempre, pues estudié música muchos años, estudié oh. piano y siempre me ha encantado la, la música clásica, no, no lo ejerzo para nada, pero sí me, le tengo una apreciación muy grande a la música, uh-huh. en particular pues la música clásica, eh, pero digamos artistas así como que más conocidos, me inspira mucho FKA Twix, que es como, creo que sí, tal vez si lo ubicas, de aquí locales a Maura Rosa, que es como un conjunto. O sea, okay. está la chica principal que es Maura, pero, pero creo que tiene como... O sea, están en equipo con otros músicos uh-huh. y me, me ha gustado mucho su música. Como cuando estoy editando, depende también de lo que esté editando, voy a poner música que me motive, ¿no? O sea, no que me motive, pero que me meta en el mood que necesite estar. O sea, tal vez es algo así como que muy como loquillo, no sé, pues voy a poner música más intensa Eh, siempre también he buscado mucha inspiración en los pintores, Eh, Magritte me gusta muchísimo Remedios Varo Eh, Mi prima también, el cuadro que se ve acá atrás del rojo es de mi prima Sofía y y también sus pinturas siempre me han gustado mucho, es algo que desde chiquita ya dibujaba y y hacía todos los Pokémon, eso así, y me encantaba ver así como, wow, cómo te sale todo eso, entonces como el ver también su trabajo como evolucionar siempre me, me ha motivado mucho y me hace... Pues siento como si estuviera viendo, ¿no? Como este jardín floreciendo y, y eso justo es lo que también, creo que no lo mencioné antes, pero en el retrato me encanta, ¿no? Como poder, poder ver a través de, de la persona y cómo, cómo está motivada por lo que hace, por lo que ofrece al mundo y es, pues es una herramienta que me gusta muchísimo. Y el cine, ¿no? También es, es uno de mis principales motivantes. Ayer terminamos de ver una serie que se llama Deps. D-E-W-S okay. Y wow, se los recomiendo muchísimo Porque creo que ahora ya podemos encontrar Series con calidad de cine o Sí, sea, definitivamente ya, ya casi casi el cine se está Mutando las series Y uh-huh. entre esta y este año También vi Twin Peaks Ah no, el año pasado que me voló la cabeza uh-huh. <ríe> Sí, me encantó eh, me, me inspira muchísimo no Esa parte y la música como Oldie o sea, como de los cincuentas, de los veinte, O sea, okay. escuchar así música viejita que hasta se escuche como el ruidito del sí, tocadiscos y demás. Ajá, me sí. fascina mucho. <risa> y, pues también la naturaleza, o sea, siempre ir al mar. O de plano nomás salir a caminar y ver los arbolitos ahí que hay. Claro, es, tú que eres senadora,
0: me imagino que naciste sí. naciste junto con el mar, ¿no? Siempre fue tu acompañante, desde, <risa> desde sí, siempre. Sí. Qué bonito.
1: Iba mucho al mar antes cuando estaba más cerca, pero pues ahora cada que puedo uno lo visito con más aprecio.
0: Claro, claro. Eh, Para para terminar, Gaby, eh, ¿qué consejo tú les darías a a alguien que va iniciando la carrera o que está indecisa o que que ya tiene nuestra edad y que todavía se encuentra como que en esta disyuntiva de... De querer perseguir sus sueños, pero tiene un gran miedo por la inseguridad que, pues, a todo mundo y hasta la fecha, pues, nos sigue ahí como que moviendo el piso a veces, ¿no? La cuestión económica o financiera. Pero, ¿qué, ¿qué consejo tú les darías para que dieran para que ese, ese paso?
1: Bueno, pues, primero que nada, eh, creo que es importante que estén conscientes de que lo que saben hacer y aquello que que hace a, a esta persona única, pues a ustedes en su caso, es, es lo que tienen ¿no? para, para brillar y para poder cumplir sus sueños y que no es un camino fácil y definitivamente cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, desveladas o levantarte muy temprano, pero vale la pena, o sea, a lo largo del camino, mientras que vayas cumpliendo metas o logros, Va a ser así como un relief, ¿no? Así casi casi como el del arroz, como cuando está así la arroz de Badalú, <risa> No sé por qué sí, dije eso, pero, sí, sí. pero, pero realmente es, es darle el espacio y el respeto a lo que sabes hacer. Uh-huh. Es algo muy importante y respecto a lo de la carrera, pues... Yo fui una de esas personas que se cambió como tres veces de carrera, o sea, no les conté la historia completa, está muy larga. (risa) Pero es que yo siempre he dicho, o sea, cómo el sistema educativo piensa que alguien de 17, 18 años va a saber lo que quiere hacer por siempre, ¿no? Me parece absurdo. Entonces, si tienen que cambiar de carrera, o incluso si, si no sienten, o sea, pueden no estudiar, si quieren, pero, o sea, no estudiar me refiero como en una universidad si okay. no hay los medios, pero la educación ya, ya es, la puedes encontrar en cualquier parte. En YouTube te encuentras miles de tutoriales, hay un canal que se llama The futuro que es de diseño. Uh-huh. Y en ese canal hay miles de clases gratis, miles de consejos gratis de expertos, así como que a ellos les va muy bien y, y justamente se, se enfocan ¿no? a la educación, al compartir, al educainment entonces, creo que si no están seguros es como que es buscar, es experimentar y no tener miedo, ¿no? Porque justo un amigo me dijo el otro día como, no, de- no dejes de hacer nada ni por miedo, ni por, este, o sea, por miedo a hacerlo, a intentarlo, ajá, ajá. o por miedo a fracasar. Porque pues realmente ya estás perdiendo, ¿no? O sea, es como un niño chiquito que no Exacto. quiere probar una verdura, ¿no? Y, y pues, o sea, dices que no me gusta, pero pues nunca lo has probado. Entonces, ¿cómo sabes que no Exacto. te gusta, no? Y pues no sé si esas palabras sean, sean como lo que estén buscando escuchar, pero yo desde el fondo de mi corazón les digo como que no dejen de creer en sus sueños, en lo que quieren hacer y visualícense ya haciéndolo y pues accionen también porque digo, no va a caer del cielo, ¿no? Entonces es claro. mucha paciencia, perseverancia y pues creer, creer en ustedes. Claro, y mucha práctica, ¿no? O sea, ser y constante práctica, sí. siempre, siempre,
0: siempre. Sí, Muy bien, sí. pues Gaby, te agradezco enormemente este espacio que nos permitiste. Eh, ojalá este, pues, te logren conocer a, que, a, a aquellos que no te conocían y que aprecien tu trabajo, que es hermoso. Yo en realidad, pues sí, he sido fan tuya desde, uh, desde hace mucho tiempo. Pues gracias. Y, este, y fue la verdad un honor poderte tener aquí y que nos platicaras toda tu experiencia. Eh, pues bueno, hemos, hemos terminado este podcast. Les agradecemos mucho a quienes nos escucharon y a quienes nos ven. Eh, Y nos vemos en la próxima edición. Te mando un abrazo enorme, Gaby, y cuídate mucho.
1: Gracias. Igualmente, pues te agradezco de todo corazón el haberme brindado este espacio, esta plática. Y pues saludos a todos. Muchas gracias. Bye.
0: Nos vemos.
1: Bye. Bye.